0: Een woord achteraf. Op waar ik mijn boek afmaakte kwam staatssecretaris Alexandra van Huffelen met een ruimhartige compensatieregeling voor alle ouders. Er werd een onderzoek gepubliceerd naar de toeslagenaffaire en kort daarna viel het kabinet. Op 17 december 2020 publiceerde de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag... Haar rapport Ongekend Onrecht. In de nasleep van het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag... ...besloot het kabinet vlak voor kerst 2020 om ieder slachtoffer van de toeslagenaffaire ruimhartig en snel te compenseren. Elk gedupeerd gezin met een dossier bij de uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen... ...krijgt zo snel mogelijk 30.000 euro. En als ouders meer schade hebben geleden... Dan kunnen ze daarbovenop een verzoek indienen voor aanvullende compensatie. De warrige categorieën die waren ontstaan in de vorige compensatie- en schadevergoedingsregeling, worden hiermee losgelaten. Alle ouders krijgen hetzelfde compensatiebedrag. Alleen zo kan er snel genoegdoening voor gedupeerden komen, stelde het kabinet. Onder hen zijn mensen die jarenlang lamgeslagen zijn door beslaglegging en soms hun baan, hun huis, hun gezin verloren. Zo'n bedrag kan dit niet goed maken. Het had nooit mogen gebeuren. Maar het biedt in ieder geval enige troost. Deze aanpak is erg grof, maar in ieder geval uitvoerbaar. Toch kun je ook bedenkingen hebben bij deze regeling. De pendule slaat hiermee namelijk wel heel hard de andere kant uit. Ga maar na. Joyce de Haar van de Appelbloesem uit hoofdstuk 4 kreeg van de Belastingdienst een terugvordering van 8800 euro omdat ze zo'n 1400 euro een eigen bijdrage niet had betaald. Dat is een idioot-disproportionele bestraffing. Wel kreeg haar gezin een persoonlijke betalingsregeling bij de Belastingdienst... waardoor ze twee jaar lang 200 euro in de maand moest betalen... en na 4800 euro van haar schuld verlost was. Maar onrecht blijft het. Nu gun ik Joyce best 30.000 euro... Maar is het niet ook wat bevreemdend dat iemand die geen eigen bijdrage heeft betaald aan de oppassende schoonouders 30.000 euro krijgt, terwijl ouders die hun eigen bijdrage keurig hebben betaald aan de kinderopvang helemaal niets krijgen? Er zijn 12.330 gedupeerden bekend bij de uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen van de Belastingdienst. Geschat wordt dat het er in totaal zo'n 20.000 zullen zijn. De uitvoeringsorganisatie Hersteltoeslagen heeft vastgesteld dat hiervan 430 ouders in een schrijnende situatie verkeerden. Zij werden eind 2020 al versneld geholpen. Er zijn door de jaren heen meer gezinnen geweest die in een uiterst schrijnende situatie verkeerden. Maar de dossiers van de overgrote meerderheid lijken meer op dat van Joyce. In de Dadiem-zaak was de gemiddelde terugvordering per ouder bijvoorbeeld 10.357 euro die 10.000 euro zal lang niet in alle gevallen volledig terugbetaald zijn. Bij de meeste van deze ouders was geen sprake van opzet over schuld... zodat deze ouders, net als Joyce van de Belastingdienst, een betalingsregeling kregen... en na twee jaar maximaal aflossen het resterende bedrag kregen kwijtgescholden. Kortom, waar is de compensatie van 30.000 euro precies op gebaseerd? Waarom niet 5.000 euro, 10.000 euro of 15.000 euro onvoorwaardelijk uitkeren en mensen voor wie dat niet toereikend is zich laten melden? Waarom geen informatie over de omvang van de terugvordering bij ouders gebruiken, zodat de verhouding iets minder scheef is? Eerder wilde staatssecretaris Van Huffelen bij ernstige onregelmatigheden, dat wil zeggen bij overduidelijk misbruik, bijvoorbeeld wanneer iemand nooit kinderen in de opvang heeft gehad, geen compensatie bieden. In de dadiemzaak kregen enkele tientallen ouders om deze reden geen compensatie. Ook dit voornemen is nu losgelaten. Zoals staatssecretaris Frans Wekers in 2013 waarschuwde dat... de goeden zullen lijden onder de kwaden... zo waarschuwt staatssecretaris Van Huffelen nu voor het omgekeerde. De kwaden zullen profiteren van de goeden. Doordat we kiezen voor een spoedige uitbetaling van een bedrag ineens... zullen er ook ouders tussen zitten die bij een volledige behandeling niet of niet geheel recht op dat bedrag hadden gehad, schreef Van Huffelen in haar kamerbrief van 22 december 2020. Deze risico's nemen wij bewust. Het tempo waarin ouders tot dan toe gecompenseerd werden was tergend traag. Maar laten we ons bij deze daadkrachtige handreiking wel realiseren dat het publieke sentiment grillig is. Zelfs ouders van de appelbloesem, zoals Joyce, die misschien fouten maakten, maar niet fraudeerden, konden tien jaar geleden op weinig begrip rekenen. Bijvoorbeeld toen zij zich met hun sores melden op het forum van consumentenprogramma Radar. Een van de reacties op het forum. Nu niet zeuren mensen, het moet niet gekker worden. Kinderopvangtoeslag incasseren via de belastingdienst, het betalen aan oma en dan terugontvangen via een schenking. Ja hallo en dan hopen dat het nog goed gaat ook. Terugbetalen en met rente. Hop, ik betaal braaf belasting en moet dat dan gieten in de handjes van ouders met een schenkingsconstructie. Mooi niet. We hebben als samenleving onze slachtoffers het liefst puur en foutloos. Zodat we ons niet met grijs tinten hoeven bezig te houden. Maar als we alleen mededogen kunnen opbrengen voor mensen die onbezoedeld zijn. Met mensen die geen enkele regel hebben overtreden. Dan is ons mededogen weinig waard. In de toeslagenaffaire raakte de verhouding tussen vergelding en vergrijp volledig zoek. Dankzij dit soort opgeheven vingers werden mensenlevens ontwricht en gezinnen jarenlang in armoede gestort. Ja, ik heb mijn twijfels bij de huidige compensatieregeling. Of de regeling niet te ver doorslaat. En of er geen alternatieven te bedenken waren die iets minder grofmazig waren. Maar ik voel me tegelijkertijd een stuk beter thuis aan deze kant van de slingerbeweging. Ik heb liever dat kwaden profiteren van de goede dan dat goede lijden onder de kwaden, waarbij gezinnen de vernieling ingaan. En zelfs de zogenaamde kwaden, de mensen die ooit met opzet gefraudeerd hebben, verdienen het wat mij betreft niet dat de overheid hun volledige leven in puin legt. Op een discussieforum van bewindvoerders las ik de volgende reactie naar de bekendmaking van het compensatiebedrag door het kabinet. Ik heb een cliënte die onterecht gebruik heeft gemaakt van kinderopvangtoeslag. Zij heeft het roer echt omgegooid. Opleiding gevolgd, alleenstaande moeder, aan het werk, zonder kinderopvang. En echt goed bezig. Ik heb alles gedaan om tot een betalingsregeling te komen. Maar omdat het hier om een fraudegeval ging, kon niks worden afgesproken. Deze dame heeft geleerd van haar fouten en haar gun ik het echt als de schuld bij de Belastingdienst wordt kwijtgescholden. Maar, naar deze dame 30.000 euro overmaken, gaat wat mij betreft dus echt te ver. Einde citaat. Gaat dat te ver? Ik denk het wel, ja. Tegelijkertijd vind ik dat we ons hier niet te druk over moeten maken. Deze compensatieregeling kost de overheid eenmalig ongeveer 600 miljoen euro. Dat is veel geld, maar de tijdelijke vrijstelling van schenkbelasting in 2013 bijvoorbeeld, waardoor de beter bedeelde Nederlander zoon- of dochterlief kon helpen met de aankoop van een huis, kostte de overheid iets meer dan een miljard euro. Laten we deze handreiking als samenleving in ieder geval met open ogen doen en de gevolgen ervan kennen, zodat de pendule niet bij het voorspelbare toekomstige krantenbericht weer keihard de andere kant op slaat. Moeder ontving 30.000 euro na vrouw de kinderopvangtoeslag. Tot slot, het rapport van de onderzoekscommissie heet Ongekend Onrecht. Ik vind die titel slecht gekozen. Ongekend is vooral dat er een parlementaire commissie onderzoek doet... naar de oorzaken van overheidsfalen, waardoor kwetsbare burgers vermalen worden. Terwijl, loop een dag mee met een deurwaarder... en je zult de dramatische gevolgen van snoeiharde wetgeving... achter menige voordeur aantreffen. Ik ben zelf achter veel van die voorduren geweest... en trof er uiterst schijnende situaties aan. Zo sprak ik een paar jaar geleden een man en zijn dochter... Ze waren na veel omzwervingen in een oude wietkwekerij in Tilburg geëindigd. Alles was hij kwijtgeraakt vanwege een stortvloed aan boetes voor onverzekerde auto's. Hij had ooit dertien oldtimers, kluswagens die al decennia niet meer op de openbare weg kwamen. En daar begon de ellende. Door een vechtscheiding was hij vergeten de schorsing van deze auto's te verlengen en opende de post niet meer. De computers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer spuwden dertien boetes uit... Elke drie maanden weer. De teller stopte pas bij 47 boetes van bij elkaar zo'n 63.000 euro. Hij moest 86 dagen de gevangenis in omdat hij zijn boetes niet kon betalen. Twee keer moest hij gedwongen verhuizen met zijn twee schoolgaande dochters... om te eindigen in een woning zonder gas, water en licht. Deze man krijgt geen compensatie. Net als die andere duizenden burgers die de gevangenis in moesten omdat ze een verkeersboete niet betaalden. De tienduizenden mensen die een enorme boete kregen dankzij de fraudewet. De tienduizenden die door pgb-wetgeving zijn gedupeerd. Het lijkt mij een opdracht aan ons allen om ook zulk onrecht nooit ongekend te laten. Om te voorkomen dat onze overheid ooit opnieuw zo hard optreedt, welk werk wij ook doen. Amsterdam, 11 januari 2021 Dat was het boek. Nou volgen er nog een hele hoop voetnoten, maar die ga ik dus echt niet voorlezen. Dus uh, mocht je dat wel willen, die bronnen willen zien, dan moet je uh, de papieren versie maar even raadplegen. Of het e-boek, dat kan ook. Uh, Daar staan ze allemaal. Nou, dat ben je.